0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Abina Muhammadin wa alihi wa sahbih Waman tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadin wa Qala ta'ala bi karim Ya alladina, ya ayu amanu, qatih, Alhamdulillah ayuhai ikhwah sekalian kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat waktu luang karena berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah waktu luang dan kesehatan Tapi ternyata ia tidak bisa menggunakan dengan semestinya nah, kita yang mulia wassalam, bersabda Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas Asihatu As wal faraw Ada dua kenikmatan kata Rasulullah Banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat itu Yang pertama kesehatan Yang kedua al faraw itu waktu luar Ikhwat la islam Maka bersyukur kita kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke taman-taman surga Taukah bapak sekalian taman-taman surga? Ia adalah majlis-majlis ilmu Sebagaimana al-imam ibn Abdul Bar Meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih Dengan sanatnya yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu r.a Beliau berkata Iza marartum biriyadil jannah farta'u <tuh> Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Kila, ya ya'aba abdurrahman, wahai abba abdurrahman itu apa Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kata beliau ilm, itu halaka -halaka ilmu. Ya, yeah. mungkin mereka pada pergi ke taman safari, ke taman bunga, kita ternyata pergi ke taman surga. Yang mudah-mudahan di taman-taman surga ini kita bisa banyak mengambil faidah-faidah. Karena tidak ada yang paling penting untuk kehidupan kita, Pak. Kecuali kita mengenal tentang hakikat siapa pencipta kita. Tentang hakikat agama kita. Tentang hakikat tujuan kehidupan kita di dunia. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Allah menurunkan Al-Quran. Ya untuk umat Islam ini. Pasti tiada lain adalah supaya umat Islam mempelajari Allah pun mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin Untuk menjelaskan tentang apa yang ada dalam isi Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Litu wa anzalna ilayka dhikra Litu bayina linnasi manuzila ilayhin Dan kami telah menurunkan kepada kalian az-dhikr al Itu Al-Quran Ditubahi supaya kamu menjelaskan kepada manusia, manusiilah ilaim apa yang diturutkan kepada mereka tersebut. Di sini Rasulullah, Allah menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang makna-makna Al Qur'anul Al Qur'an turun kepada umat manusia, bukan sebagai hanya sebatas hiasan ataupun pajangan. Tapi adalah untuk memberikan peringatan orang-orang peringatan yang hidup Allah berfirman dalam surat Yasin Agar Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup Al-Quran Allah turunkan agar kita berfikir dan memahaminya Seringkali dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk berfikir Agar menggunakan akal pikiran kita Bapak baca dalam surat Al Imran, fi wal ardi, laili nahar, liulil Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Aladin yadzqurun Allah qiyama. Itu orang-orang yang berpikir kepada Allah ketika ia sedang berdiri. Waku'udah ketika ia sedang duduk. ala junubihim. Dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal'arb. Dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Apa yang diinginkan dari hasil memikirkan penciptaan langit dan bumi, Pak? Ya, Allah menyebutkan. mereka pun berucap Rabbana ma'kholak ta hada baṭila Subhanak fakina a'dab inilah hasilnya Rabbana wahy Rabb kami ma'kholak ta hada baṭila tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Subhanak ma'hasutin kau wahy ya Rabb kami fakina a'dab al maka peliharalah kami dari adab api neraka masyaAllah inilah lupanya pak hasil yang diinginkan dari kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, manusia dibekali oleh Allah tiga perkara Apa itu? Allah membekali manusia yang pertama hati, yang kedua mata untuk melihat, yang ketiga telinga untuk mendengar. Allah memerintahkan kita untuk menggunakan hati kita Untuk apa hati kita digunakan Bapak sekalian? Untuk memahami ayat-ayat Allah Allah memerintahkan mata kita digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Maka apabila hati, mata, telinga tidak kita gunakan Maka Allah mensifati penduduk api neraka Dalam surat Al-A'raf 179 ya Allah mengatakan Walakad dharakna li jahannam kathiran minal jinni wal ins Lahum qulubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubusiruna biha Walahum adhanun la yasmauna biha Ulaikakal an'am Walhum adal Ulaikahumul ghafilun Kata Allah Sungguh Kami telah menciptakan Allah, Kami telah menyediakan untuk neraka jahannam Penduduk-penduduknya Bagaimana sifat penduduk api neraka Pak? Allah mengatakan lahum kulub Mereka punya hati La nabiha biha Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Walahum a'yun Mereka punya mata La nabiha biha Tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Walahum a'dhanun la yasma'una biha Mereka memiliki telinga Tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Lalu Allah mengatakan apa? Ula Mereka itu seperti binatang ternak abal, Bahkan lebih sesat lagi kata Allah Kenapa binatang ternak tidak punya akal pikiran Pak Tapi dengan instingnya dia bisa membedakan Mana makanan yang baik untuk dia, mana yang tidak Coba silahkan Bapak tawarkan kepada ayam narkoba Apakah kira-kira Bapak yang mengira ayam itu bisa Dan mau untuk mematuk narkoba, tidak mau. Instingnya mengatakan ini tidak baik untuk diri. Bapak tawarkan, ya ganja ataupun sesuatu yang bisa merusak tubuh. Ternyata dengan instingnya binatang ternak bisa tahu, dia tidak. Manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Manusia tahu narkoba itu bisa merusak tubuh. Menus manusia tahu bahwa ini hal-hal yang bisa merusak kehidupan dia tapi hmm. aneh, dikonsumsi juga sementara hewan tidak punya akal pikiran tapi dia tetap tidak mau dia memakan sesuatu yang bisa merusak dirinya tersebut Katanya Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat dari binatang binatang ternak kita tidak ingin Pak menjadi orang yang lebih sesat dari binatang maka kewajiban kita apa? Gunakan tiga bekal yang Allah berikan kepada kita ini Kekuatan akal Kekuatan penglihatan dan pendengaran Gunakan Bapak sekalian hati kita untuk mempunyai keinginan kuat Mencari yang Allah ribai dan Allah cinta Allah menurunkan Al-Quran Demikian pula Allah menurunkan hadis Nabi SAW Ini sebagai priorisasian doanya Nabi Ibrahim AS Bapak tahu doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al Baqarah? Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa begini pak dalam surat Al Baqarah itu: "Rabbana wa ba'atihim minhum yatulu alaihim ayatika wal hikmata wa wahai kami putuslah pada mereka itu bangsa Arab seorang Rasul dari diri mereka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. sallallahu ya chun 'alaihim yang membacakan kepada mereka ayat ayat engkau wal hikmah dan al hikmah kata para ulama tafsir yang dimaksud dengan al hikmah dalam ayat ini al hadis yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Nabi Ibrahim minta supaya rasul ini membacakan kepada mereka dua perkara ayat-ayat Allah Dan al-hikmah yaitu sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surat Al Imran Allah berfirman, wa man yu'tal hikmah, Siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, sungguh ia telah, telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali." Dan al-hikmah dalam ayat ini pun kata para ulama as-sunnah yaitu sunnah. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwata Islam Al-Quran dan Hadis Alhamdulillah sudah termaktum Mungkin saya yakin setiap bapak Mempunyai Al-Quran di rumah-rumah bapak Alhamdulillah Tapi yang satu Kita khawatirkan Kita khawatir Al-Quran itu nanti pada hari kiamat Malah menyeret kita Ke neraka Bersaksi di hadapan Allah Ya Allah Dia dahulu tidak pernah mempelajari saya Dia berpaling dari saya Masukkan ia ke dalam api neraka ya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikulakan muslim al Qur'anu hujjatun laka au alaik Al-Quran itu hujjatun lak Hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat Au alaik atau Al-Quran Menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat Kita hanya diberi, diberikan dua pilihan Ima Al-Quran membela kita pada hari kiamat Atau Al-Quran menjerumuskan kita ke dalam api Sekarang saya mau tanya Mana yang kita mau dari dua itu Tentu yang pertama Bagaimana caranya Caranya yaitu kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat Kata Rasulullah dalam rakyat muslim, iqra'ul qur'an Bacalah oleh Allah oleh kalian Al-Quran Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabih Karena nanti Al-Quran datang akan memberikan syafa'at kepada pembaca-pembacanya Dalam riwayat Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda Inna assawma wal-Quran yashfa'an li sahih li sahibaihima yawm al-qiyamah sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Ya Quran, Al-Quran akan berkata, Ya Rob, mana naum bil lail. Ya Rab. di waktu malam aku telah mencegah ia tidur untuk membacaku. Fasyafit berikan syafaat untuk dia. Berkata puasa, Ya Rob, mana tuhut Aku telah mencegah ia dari makanannya. Berikan dia syafaat. Fayushafaan. Lalu kemudian Allah pun mengizinkan untuk memberikan syafaat padanya Luar biasa Bapak sekali Maka dari itulah Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita pak. Perusaha kita untuk mempelajarinya pak. Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi petua-petua yang agung Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi tentang jalan kehidupan manusia Yang sesungguhnya Bapak tidak akan mendapatkan dalam ilmu-ilmu dunia Seperti yang ada dalam Coba tanya kepada ahli fisika. Adakah dalam ilmu fisika rumus masuk surga? Saya yakin tidak ada. Bapak tanya kepada ahli matematika. Adakah dalam matematika rumus masuk surga? Saya yakin tidak ada. Tapi Al-Quran telah menjawab. Bagaimana kita masuk surga? Allah berfirman. wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Watawasabil haki, watawasabil sabri, masyaAllah. Itulah surga, jalan kalian. Akad Islam, al-Qur'an menganjur, menganjurkan kita untuk mempelajari al-Qur'an itu sendiri. Dalam ayat-ayat yang banyak, diantaranya Allah mengatakan, alquran tidakkah mereka mentadburi Al-Quran kata afalayatadabbarun Al-Quran tidakkah mereka mentadburi Al-Quran amalakul bin akfaluhah ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya ada gembok-gemboknya maksudnya kata para ulama orang yang tidak mau mentadburi Al-Quran hatinya terkunci bapak siapa yang diantara kita yang mengatakan saya tidak cinta Allah Saya yakin semua kita berkata saya cinta. Kata para ulama kata bin Abdullah tanda orang yang cinta Allah dia akan cinta Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak cinta sama perempuan dikirimin surat sama perempuan itu senang enggak, Pak? Wah, senang. Mungkin suratnya dibaca berkali-kali nggak bosan-bosan. Kenapa? Ini surat dari yang tersayang Kita cinta kepada Allah dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Firman-firmannya, konsekuensinya kita pasti akan cinta kepada Al-Quran. Kita akan merasakan ketenangan ketika membacakan, membaca Al-Quran. Kita berusaha untuk mempermentada buri, memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau Bapak mendapatkan surat dari Presiden, kira-kira Bapak baca enggak surat itu dengan penuh hikmat pak? Saya yakin ini surat dari presiden Ada apa nih isinya nih Bapak baca ulang bahkan diulang-ulang Dipahami Itu surat dari presiden bak. Sedangkan Al-Quran firmannya Robnya presiden Pencipta langit dan bumi Kenapa kita ketika membaca Al-Quran Kita terkadang tidak peduli Al-Quran memerintahkan kita Untuk senantiasa mengingat dan memahaminya. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Allah berfirman, waladiyasarnal Qur'an alidzikir, fahal mimuddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang yang mau ingat? Ikhtilaf Islam, azzalakumullah. Al-Quran menganjurkan kita untuk terus mendalami dan mendalami ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya ini. banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan, menyebutkan kepada hal itu pak Di antaranya Allah mengatakan wa Qurrobi zidni ilma katakan Hai hey Muhammad Robbi zidni ilma ya Rob tambahkan kepadaku ilmu Al Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Atul Baris Sharasy Bukhari berkata hadil ayat dalilun ala ilm il. ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu kenapa? li anna allaha amara rasulahu bizyadati minal ilm. karena Allah memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan ilmu dan Allah tidak memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan harta Allah tidak mengatakan kepada rasulnya hai hey muhammad katakan ya Allah tambahkan aku har harta tapi Allah mengatakan ya Allah tambahkan aku ilmu karena apa? Ilmu dengan harta lebih lebih baik mana? Harta apa ilmu? Ilmu dong Iya. Yeah. Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya yang bernama Kumail. Ya Kumail. An-nasu Hai Kumail. Ah, beliau mengatakan, "Ya Kumail, al-ilmu khairum minal mal." ketahuilah "Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta." Iya. Yeah. Dianna ilmu yang rusuk, wal mal Allah antalla di karena ilmu yang akan menjaga dirimu. Sedangkan harta kamu yang capek menjaganya. Mata kuzanul amwalohom ahyak, banyak pemilik harta telah mati walaupun badannya hidup. Bel ulama ubaku nama baghdahrul, sementara para ulama itu tetap hidup walaupun jasad mereka. Ya sudah meninggal dunia Makanya pak Para ahli ilmu itu pak di diharumkan Namanya oleh Allah Siapa diantara bapak yang tidak kenal Imam Syafi'i Siapa diantara kita Yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal Imam Malik bin Anas Imam Abu Hanifah Apakah mereka terkenal karena kedudukan Dan kekayaan mereka Mereka tidak terkenal bukan karena Mereka terkenal bukan karena Harta Mereka terkenal bukan karena apa kedudukan. Tapi mereka terkenal karena ilmu dan amal. Karena ilmu. Dan... Imam Syafi'i bukan orang kaya raya, Pak. Imam Syafi'i miskin hidupnya. Siapa yang tak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Sangat miskin hidupnya, Pak. Saking miskinnya beliau nggak nggak mampu untuk menikah. Menikah aja nggak mampu beliau. Sampai akhir hayatnya umur 45 tahun beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Tapi subhanallah, warisannya luar biasa. Kitab Riyadus Salihin yang selalu kita baca di rumah-rumah. Demikian pula kitab Arba'in Nawawiyah. Demikian pula kitab I'anatu Talibin. Kitab Raubatul Talibin. Banyak lagi. ya. Kitab Syarah Muhadzab dalam Imam Syafi'i. Allah, Allah harumkan nama mereka dengan ilmu. Dan itu memang sudah janji Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilat 11. Apa kata Allah? Yarfailahu al amanu minkum wal utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia ketika menafsirkan ayat ini. Sebagai dikulaukan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sangat yang sahih. beliau berkata 'ala amanu artinya Allah mengangkat orang-orang ahli ilmu di atas orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali itu Dan ini memang benar Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikotak Imam Ahmad dalam musnadnya kata Rasulullah sallallahu apa Alim Ala Al-Abid, Qamar Ala Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Bayangkan dalam riat al-Khatib al Baghdadi, ya dengan sanad yang dengan dengan sanad yang lemah namun menjadi hasan, ya dengan adanya penguat yang lainnya. Bahwa Rasul kita yang mulia alaih suatu wassalam Pernah ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Saya punya dua teman Yang satu Ahli ibadah Rajin dia beribadah Dan yang satu lagi Amalannya Hanya sebatas yang wajib Tapi dia punya ilmu Yang dia ajarkan kepada manusia Mana dari dua orang ini yang lebih baik di sisi Allah? Apa kata Rasulullah? Fadlu zhaqal alim ala zhaqal abid ka fadli adnakum Keutamaan, keistimewaan orang alim itu dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut Seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian Kita semua tahu, Pak, bagaimana derajat Rasulullah SAW yang paling, yang sangat tinggi sekali. Ini semua menunjukkan, Bapak, sekalian, betapa tingginya ilmu, Pak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah mempersih, mempersaksikan bahwa dirinya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah hanya menyebutkan ahli ilmu saja yang bersaksi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Allah berfirman, syahidallah, annahu la ilaha Illallah. wal-malaikatu wa'ulul ilmiqa imam Allah bersaksi wah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dan para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi Allah menyandingkan para ahli ilmu dengan malaikat bahkan sebagian ulama mengatakan ahli ilmu lebih tinggi dari malaikat buktinya apa? Buktinya Allah lebih mengutamakan Nabi Adam di atas malaikat Karena keilmuan beliau Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah itu Kisah tentang Nabi Adam Siapa di antara bapak yang pernah baca itu kisahnya yeah. Dimana Allah ber berfirman Wa'allama adamal asma'a kullaha Thumma aradahum alal malaikah Dan Adam pun diajarkan oleh Allah seluruh nama kemudian Allah memperlihatkannya kepada malaikat faqal, lalu Allah berfirman kepada malaikat ambi'uni bi'asma'iha ula' in'kuntum in sadiqin yeah. kabarkan kepadaku nama-nama mereka semua jika kalian memang orang-orang yang benar hai malaikat karena waktu itu katibnukasir para malaikat merasa dirinya lebih baik daripada Adam bahkan mereka menganggap tidak ada yang lebih baik yang Allah ciptakan dari makhluknya dari mereka Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Coba beritahukan kepadaku tentang nama-nama mer -nama semua itu, jika kalian orang yang benar." Iya. Yeah. Ternyata mereka tidak bisa. Maka di sini terlihatlah ke keistimewaan Nabi Adam. Rupanya Nabi Adam diistimewakan oleh Allah di atas malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, Bapak. Iya. Yeah. Ikhwat islam Jangan Jangankan manusia pak. Hewan saja kalau punya ilmu Mulia dia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Anjing buruan itu Boleh dimakan dagingnya kapan Kalau dia berburu Kemudian dia menangkap Buruannya Maka buruannya itu halal Apa syaratnya kata para ulama Syaratnya yang pertama Harus ketika kita mengirim anjing itu dalam keadaan kita membaca bismillah Syaratnya yang kedua Anjing ini sudah diajari tata cara memburu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat apa? Al-Ma'idah ya. Allah berfirman Yasa'alunaka ma'adha uhilla lahum uhilla lakumu t'ayyibat Mereka bertanya kepadamu Hay Muhammad tentang makanan-makanan Yang dihalalkan dari buruan yeah. Maka Allah mengatakan Katakan kepada mereka Allah menghalalkan untuk kalian yang baik-baik Dan apa yang kalian ajarkan Kepada anjing-anjing kalian Untuk berburu Maka silahkan makan Dari apa yang telah apa yang telah diburu oleh mereka, kata para ulama, anjing saja kalau diajarin ilmu jadi halal buruannya. Berarti yang anjing yang tidak diajarkan ilmunya tetap tidak halal hasil buruannya. Iya, kalau anjing saja dengan ilmu bisa mulia, apalagi manusia. Makanya orang ahli ilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pak. Di dunia dan di di dunia Allah akan angkat namanya. Allah harumkan namanya Mereka para ahlul ilmu Di akhirat Allah pun angkat derajatnya yang tinggi di sisinya Betapa indahnya pengaruh ahli ilmu terhadap manusia Tapi betapa buruknya sikap manusia kepada ahli Ahli ilmu berusaha membuka mata-mata yang gelap Ahli ilmu berusaha membuka hati-hati yang tertutup Ahli ilmu berusaha untuk membuka telinga-telinga yang tertutup tapi ternyata manusia lebih memilih untuk hatinya tertutup bahkan mereka banyak memusuhi para ahli ilmu memang ternyata anda mikian ikhwata islam a'azakumullah maka dari itulah ya akhi a'azakumullah kita hidup di dunia tak akan lama kata bapak Patri tadi kita hidup di dunia tak akan lama betul Sahih. berapa tahun Siapa yang bisa menjamin dari Bapak bahwa kita akan hidup 10 tahun lagi? Siapa yang bisa menjamin Bapak bahwasanya besok saya masih hidup? Kita tidak tahu. Barangkali kita pulang dari sini kita meninggal dunia. Barangkali kita esok entah rusak atau kapan kita meninggal dunia. Lalu apa persiapan kita kalau bukan dengan cara apa? Terus menggali Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, a'azakumullah <tuh> Pelajarilah ilmu Allah ini pak, Ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini pak. Yang telah Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dan untuk kebahagiaan kita Orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis tak akan pernah menyesal dalam kehidupannya Pasti Allah akan berikan kemuliaan dan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada Di antaranya Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis Allah jamin ia tidak akan pernah kafir selamat. Baca oleh bapak surat Ali Imran ayat 100 dan 100 ayat 100 Allah mengatakan ya amanu, al -kitab, ba'da wahai orang-orang yang beriman jika kamu mentaati sebagian ahli kitab itu itu Yahudi dan Nasrani Niscaya mereka akan mengembalikan kalian Kepada kekafiran setelah keimanan kalian Artinya kalau kita lebih ridho mengikuti mereka Yahudi dan Nasrani Kita akan kembali kepada kekafiran setelah keimanan Lalu Allah mengatakan dalam ayat 101 Wa kaifa takfurun Bagaimana kalian akan menjadi kafir Artinya mustahil kalian kafir Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah Wa fikum sementara kamu terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya ini menunjukkan Pak selama kita terus mempelajari Al-Qur'an, terus mempelajari hadis rasul, kita dijamin tidak akan kafir. Kita takut sekali kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita takut sekali keimanan kita lepas dari hati-hati kita, Pak. Lalu bertemu dengan Allah dalam keadaan telah lepas keimanan kita, kita tidak mau. Maka caranya adalah pelajarilah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah memberikan jaminan, Pak. Wa kaifa takfurun? Kata Ibnu Katsir, ba Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan wa antum tudhla? Di sini Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari'. Lil majhul Sementara kalian teruslah dibacakan dan filmdorir fi dalam bahasa Arab punya makna istimrar terus menerus. Artinya sementara kalian terus menerus dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Allah ya, pak. Indah sekali ketika hari-hari kita dihiasi dengan apa? Bacaan ayat-ayat Allah. Hati kita akan bercahaya pak bercahaya. Tapi banyak kaum muslimin. Lebih merasa indah ketika mendengar dangdutan. Banyak kaum muslimin lebih merasa indah ketika mendengarnya. nyanyi Ketika sedih dengerinnya apa? Dangdutan. Iya. Ketika senang rock and roll. Padahal Rasulullah SAW mintanya kepada Allah apa? Apa kata Rasulullah? Iya. Antaj al Qur'an rabi al qalbi, wa nura saderi, wa jalaa huzni, wa Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai air kesejukan dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegudahkulah anak, ke, ke, apa, ke, kegelisahanku, Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi apa? Air yang menyejukkan hati. Di saat hati kita merasa ger gersang Di saat kita sedih Di saat kita gundah gulana Di saat kita gelisah Segera kita baca quran Langsung memberikan ketenangan Itu yang kita inginkan dan bahkan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW Pernahkah Bapak ketika bersedih membaca Al-Quran? Pernahkah Bapak ketika bingung dengan bangal berbagai macam problematika kehidupan Bapak segera baca Al-Quran? Seringkali kita berpaling malah dari Al-Quran Al-Karim Padahal Al-Quran itu shifa'ul linnas Memberikan kesembuhan dalam dada-dada manusia Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Yunus itu ayat 57 Ya ayuhan nas Wahai manusia Qad ja'atkum maw'adatum min Rabbikum Wa shifa'ul lima fis sudur Wahudan wa rahmatul lil mu'minin Hai manusia telah datang kepada kalian maw'idah peringatan dari kalian itu Al-Qur'an wa shifa'u lima fi dan obat terhadap apa yang ada dalam dada wahudan dan sebagai hidayah wa rahmatan dan sebagai rahmat untuk siapa? lil mu'minin untuk orang yang beriman kepada apa? kepada Al-Qur'an Bapak sekalian terkadang kita hanya sebatas menjadikan Al-Qur'an sebagai hiasan-hiasan dinding rumah kita Tapi kita tidak peduli dengan apa yang ada Dalam isi ayat-ayat Al-Quran tersebut Masya Allah Ketika kita mendengar ayat Al-Quran Kita tak pernah merasa dada kita bergetar Atau apapun Dianggapnya ini sesuatu yang biasa Yang lewat dalam ya, bagaikan angin yang begitu saja Padahal ketika Allah menyebutkan Tentang sifat orang beriman Innamal mu'minun Al-ladhina idha dalam surat apa itu al-anfa sesungguhnya orang yang beriman itu siapa yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah takutlah hati mereka kepada Allah dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah pernahkah keimanan kita naik pak beriman kemudian kita pun berusaha untuk memahami ayat-ayatnya bahkan pernahkah kita menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran pernahkah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika membacakan ayat-ayat membaca ayat-ayat Al-Quran, masya Allah, ya Islam azza maka dari itulah dahulu Rasul dan para sahabatnya tak pernah lepas hari-harinya dari membaca Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kalau bisa setiap malam baca Quran. Bahkan Rasulullah memberikan apa? Iya, pahala besar. Man qaraa asyra ayat, Mata Rasulullah siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam. Lam yuktab minal khafirin Ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qaraa ayat, siapa yang membaca 50 ayat kutiba min alqanitin dia akan ditulis sebagai orang yang qanit yang tunduk kepada Allah Dianjurkan oleh Rasulullah Pak setiap hari kita jangan lupa baca Quran Bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya supaya setiap bulan kalau bisa khatam Quran Kalau bisa setiap bulan khatam Quran Iya yeah. oh kita terkadang khatam Qurannya cuma bulan Ramadan doang Pak Di bulan Ramadan, Masya Allah, bisa khatam Quran, terkadang bisa dua kali, tiga kali Setelah Ramadan selesai, selesai juga Tidak lagi Karena ya. kita sangat dianjurkan untuk selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran Bapak, Bapak biasanya kalau curhat sama saya, Bapak Bapak pasti akan curhat kepada orang yang Bapak merasa dia dekat kepada Bapak, ya enggak? Kalau kita merasa dekat dengan teman kita akan curhat Tapi kalau ke ke kepada sembarang tem teman kita nggak curhat Demikian kata para ulama Al-Quran pun tidak akan memberikan rahasia-rahasianya Kecuali bagi mereka yang telah dekat dengan Al-Quran Orang yang ketika telah dekat dengan Al-Quran Dia merasakan kenikmatan Al-Quran Tiap hari ia hiasi dengan membaca Al-Quran Disitulah Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya Sehingga ya hati kita bercahaya dengan Al-Qur'an. Umat al Islam, al iman, Saya berbicara di sini hanya sebatas mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita, memberikan kepada kita semangat kembali untuk terus mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW wasallam. Kita pelajari ayat Al-Qur'an. Tapi ingat Pak, pelajari ayat Al-Qur'an tuh jangan sekali-kali mengandalkan otak kita. terkadang ambil Al-Qur'an, baca sendiri, oh menurut pemahaman saya begini. Bahaya, lho, Pak. Kok bisa bahaya? Ya. Saya berikan bukti, orang liberal mengatakan bahwa semua agama sama. Ternyata beda dengan Al-Qur'an. Plural katanya orang-orang apa liberal, ya. Al-Qur'an tuh mendukung plural. Di mana itu dalam surat al Al-Baqarah 162. <tuh> takan, amanu hadu al nasara wa man wal Akhir, wa Rabbihim. alaihim, yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman tuh Yahudi, Nasrani, Sabiiin. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Orang Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat beriman. Jadi ayat ini menunjukkan semua agama sama Menjadi pertanyaan besar ini, yang salah ayatnya apa pemahamannya? Apa? Mungkin ayat Al-Qur'an salah, yang salah pasti pemahamannya Silahkan merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama Seperti tafsir Qabari, tafsir Ibnu Qasir, tafsir Bagawi, tafsir ya, As-Soyuti dan yang lainnya Yang sangat banyak tafsir, ada nggak ulama yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada Tidak ada satupun ulama yang memahami demikian Bahkan Ali Mahmud Pawari tegas mengatakan Ayat ini, itu dalam surat Al-Baqarah tadi Adalah untuk orang Yahudi Nasrani Dan orang-orang eh, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in Yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW beriman kepada Allah Dan hari akhirat Dan kepada Nabi mereka Adapun setelah Rasulullah SAW diutus Mereka wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya yeah. wajib kenapa? Karena mereka menemukan dalam kitab Taurat dan Injil mereka akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Ya La Yasmakobi Yahudiun Walla Nasraniun Thumma Lam Yummin Bima Jito Be Illa Kana Min Ashabin Nar Tidaklah Yahudi Nasrani mendengar tentang ajaranku. Kemudian ia tidak beriman kepada ajaranku ini, kecuali ia pasti masuk ke dalam api, neraka. Jadi ayat itu tidak mendukung plural. Kalau misalnya kan karena kan mereka itu kalau memahami ayat sendiri dengan akalnya sendiri, ya hancur seperti itu pak. Di kemanain tuh ayat yang mengatakan bahwa Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasr? Allah mengatakan laqot kafarul ladina kalu inna telah sa kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. loh di kemana kan ayat itu? Allah juga berfirman wa yahudu uzairun ibnullah berkata orang yahudi uzair itu anak Allah di ayat itu makanya kata para ulama memahami Al-Qur'an pun jangan pakai otak sendiri ya, ya al-Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah tafsirnya berkata apa fa amma tafsirul Qur'an adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu Maka itu hukumnya haram Haram pak Jadi gimana dong nafsir dan Al-Quran caranya pak Baca oleh bapak Tafsir ibn Kathir Bapak yang punya tafsir ibn Kathir di rumahnya Baca di mukaddimahnya Ibn Kathir menyebutkan empat cara Memahami Al-Quran Yang pertama tafsirkan Al-Quran Dengan Al-Quran Yang kedua tafsirkan Al-Quran Dengan hadis Yang ketiga tafsirkan Al-Quran Dengan penafsiran para sahabat Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Kalau ternyata lima ini sudah kita lalui, ternyata tidak ada. Baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Lati orang yang boleh menafsirkan siapa? Orang yang faham tentang Al-Quran secara luas. Sehingga ia bisa menafsirkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua siapa? Orang yang memahami hadis Nabi secara luas. Sehingga ia tahu tafsir-tafsir dari Rasulullah SAW. Wa Yang ketiga apa? Dia harus paham tentang-tentang penafsiran para sahabat, demikian pula pas penafsiran para tabi'in dan dia menguasai bahasa Arab yang pasti Ini enggak bahasa Arab enggak bisa. Al-Qur'an enggak paham, enggak hafal, hadis pun enggak paham. Uh, tiba-tiba jadi ahli tafsir. Yang seperti ini merusak. Adanya tafsir-tafsir yang aneh dan jalanan -jalan itu gara-gara itu, Pak. Coba bayangkan Pak, di zaman sekarang baru muncul orang yang menafsirkan ayat jilbab dengan pemahaman aneh Katanya jilbab itu adalah pakaian yang menutup Dan itu disesuaikan dengan adat istiadat Jadi jilbabnya orang Indonesia beda sama jilbabnya orang Arab Lah jilbabnya orang Asmat gimana? Roteka doang? La ilaha illallah Akhirnya apa? Dia katakan jilbab tidak wajib dan yang, yang berbicara itu profesor bapak. bukan bukan orang biasa profesor bapak. dia katakan jilbab itu nggak wajib ulama mana yang mengatakan jilbab yang tidak wajib ayat jilbab tegas Allah mengatakan ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin yudnina alaihinna minjalabi bihin hai nabi katakan kepada istri-istrimu Dan kepada anak-anak wanitamu Dan kepada perempuan-perempuan kaum minin Hendaklah mereka mengelurukan jilbab-jilbab mereka Tegas saya itu Tapi apa mereka bilang Ya kan jilbab sesuai dengan adat istiadat Kata siapa? Ketika Asma binti Abu Bakar saja Memakai pakaian yang tipis Rasulullah mengatakan apa ya Asma? Wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat Kecuali ini dan ini Wajah dan lapak Tangan Rasulullah tidak katakan sesuai dengan adat istiadat, tidak. Rasulullah tegas mengatakan bahwasanya wanita seluruhnya aurat. Nah inilah pak hasil daripada mem memahami ayat sendiri. Pernah suatu ketika saya Jumatan di daerah daerah mana waktu itu ya saya lupa. Kita cerita kelapa gading lah di situ. Syaikhotib Jumat membawakan menafsirkan sebuah ayat. Ayat itu berbunyi begini Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang yang berbuat buruk Bijahalah dengan bodoh Akhirnya dia memahami ayat ini apa? Ini menunjukkan bahwa taubat itu hanya diberikan oleh Allah Kepada orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu Adapun kalau dia tidak bodoh dan dia tahu itu maksiat, tapi ia lakukan juga, maka taubatnya tidak akan diterima. Terkejut saya yang dengarnya, aji naskiran apa lagi ini? Saya pulang ke rumah, saya buka kitab-kitab tafsir, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Bahkan semua kitab tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bodoh dalam ayat itu adalah setiap orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan kata para ulama orang yang berbuat maksiat dalam keadaan tahu itu maksiat lebih bodoh lagi, lebih bodoh lagi. Seperti saya berikan contoh begini. Pak, jangan minum air yang di botol itu, itu beracun. Apa udah tahu beracun diminum juga? Boleh nggak saya bilang bodoh amat sih kamu? Udah tahu beracun kok diminum juga. Bodoh kan? Bodoh. Demikian pula orang yang tahu itu maksiat menjerumuskan ke dalam api neraka. Dilakukan juga Lebih bodoh lah Tapi aneh ini khotib Menafsirkan dengan penafsiran otaknya sendiri Pak. Makanya hati-hati Pak Jangan sampai menafsirkan Al-Quran dengan apa? Akal pribadi Jangan Rasulullah sudah menafsirkan Al-Quran Tidak? Sudah Dengan ucapan dan prakteknya Aisyah RA berkata Kana khulukuh quran Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran semuanya Artinya Rasulullah menerjemahkan Al-Quran Dalam kehidupannya Kenapa kita tidak merujuk Bagaimana Rasulullah menafsirkan Tapi para sahabat Belajar langsung dari mulut Rasulullah tidak Tentang tafsir Al-Quran Oh ya, para sahabat langsung Mendengar bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan Al-Quran Makanya tafsir sahabat lebih diunggulkan Daripada yang lainnya Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran Dimana Al-Quran turun mereka tahu Tentang kejadiannya Kapan turunnya mereka tahu Makanya mereka yang paling tahu tentang Al-Quran Ya yeah. Maka dari itulah Al-Quran menyuruh kita untuk Mengikuti para sahabat Baca oleh Bapak dalam surat Ali Imr Al-Tawbah 100 Dalam surat al ayat 100 Baca Allah berfirman apa Wasabiqunal <tuh> awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum anhum waradu'an wassabikuna dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam minal muhajirin walansar dari kalangan muhajirin dan ansar lalu Allah menyebutkan apa waladzina dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka ini siapa? muhajirin dan ansar apa yang terjadi raudiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka warabu'an dan mereka pun ridho kepada Allah Allah mengatakan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti siapa muhajirin dan ansor dari kalangan para sahabat berarti ini menunjukkan perintah untuk mengikuti para sahabat ya ya makanya Imam Syafi'i rahimahullah diantara pokok madhab Imam Syafi'i berhujjah dengan pendapat sahabat apabila tidak diselesai oleh sahabat lain Bagaimana pujian Imam Syafi'i terhadap para sahabat luar biasa apa ya beliau mengatakan wakad athnallahu tabaraka wa ta'ala ya alaihim fi kitabihil karim Allah telah mem mem memuji mereka di dalam Al-Qur'an ya sampai beliau berkata wahum fawqona fikul ilmin wa wa wara'in mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu dalam setiap pemahaman dalam setiap apa ya dalil apa namanya istinbat demikian pula dalam masalah kefakihan lalu beliau berkata lagi wa ara um lana ahmad pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita Wahala lana ingdana min arah inalian fusi dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sen sendiri makanya ini merupakan ketetapan madhab imam syafi'i ya yaitu mendahulukan pendapat sahabat daripada pendapat setelah sahabat ikhwatul Islam, azzakum. Jadi memahami Alquran jangan pahamilah dengan pemahaman yang ya. supaya kita tidak tersesat jalan demikian pula hadis nabi shallallahu alaihi wasallam pun harus difahami dengan pemahaman yang sahih jangan ngambil sebagian hadis buang hadis lain tapi lihatlah periwet periwet yang ada dalam hadis tersebut supaya kita paham bagaimana mengkompromikan hadis-hadis nabi shallallahu alaihi wasallam apalagi pak di masalah fikih itu banyak sekali perselesaian ulama ya makanya kan dalam masalah fikih terkenal dalam Islam itu ada empat madhab madhab syafi'i madhab hambali madhab maliki dan madhab apa hanafi imam malik gurunya imam siapa imam syafi'i imam syafi'i gurunya imam ahmad tapi kok masing-masing dari ini madhabnya dia berdiri sendiri ya masing-masing punya pengikut dan pembela Dalam masalah apa? Dalam masalah iqh Dalam masalah akidah semua sama Iya yeah. Kenapa? Karena memang pengetahuan Dan tingkat pemahaman para ulama itu pun Berbeda-beda berbeda, berbeda Makanya terjadi perbedaan Kalau kita baca Al-Fatihah di belakang imam wajib Baca Al-Fatihah apa enggak Imam Syafi'i mengatakan Wajib baca Al-Fatihah di belakang imam Imam Abu Hanifah mengatakan Enggak boleh baca Al-Fatihah Baik jahar maupun sir Imam Ahmad mengatakan, kalau imam mengeraskan, diam. Kalau imam diam atau tidak mengeraskan, baca. Masing-masing punya dalil? Punya. Hujan mereka, suahi semuanya, Pak. Yeah. Kewajiban kita hanya merojihkan saja dari pendapat-pendapat para ulama tanpa menyesatkannya. Terkadang kita umat Islam ini, Pak, lebih banyak disibukan dengan masalah-masalah gituan, Pak. si anu enggak mau kunut subuh. Wah, itu sesat. Yang salah itu siapa yang enggak kunut subuh. Sesat. Lah, padahal para ulama sendiri berselisih. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Jumhur ulama mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Apa yang menjadi penyebab perselisihan mereka, Pak? Gara-gara satu hadis. Ini hadis sahih apa enggak? itu lam yazal Rasulullah sallallahu fi hatta dunia. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia menurut Imam Syafi'i ya, di sini sahih gara-garanya ada seorang perawi yang diperselisihkan oleh mereka yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi apakah Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang perawi yang lemah atau tidak Menurut Imam Syafi'i, demikian pula Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Hatim, Al-Razi mengatakan dia siqah, bisa dipercaya Maka dari itu Imam Syafi'i berhujah dengan hadis itu Sementara Abu Zur'ah, ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan beberapa ulama lain yang berpendapat dia seorang yang lemah Maka mereka tidak berhujah dengan hadis itu Kita katakan, ini masalah para ulama dahulu masih sudah berselisih Lalu kenapa kemudian dalam masalah seperti ini, kemudian kita jadikan apa? fokus untuk meng menghujat untuk jangan ya, lah ya, Allah, ya. Yang kita lihatlah siapa yang bertabrakan dengan ijma ulama itu yang bisa kita hujat karena itu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama semua, tidak sesuai dengan Al Qur'an dan hadis yang sahih ras, ya, yang sahih yang jelas tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama menghujat pendapat Abu Hanifah. Yang mengatakan apa? Katanya arak itu yang berasal dari anggur saja Jadi menurut Abu Hanifah yang namanya arak itu berasal dari anggur Kalau bukan dari anggur nggak disebut arak yeah. Sementara imam yang tiga, Imam Syafi'i Ahmad dan Imam Malik Tidak setuju dengan Abu Hanifah Mereka mengatakan yang namanya arak semua yang memabukan itu arak Mereka punya dalil yang sangat kuat Yaitu sabda Rasulullah SAW Apa kata Rasulullah Ya kullu muskirin khamrun Wa kullu khamrin haram Setiap yang memabukan itu arak Dan setiap arak itu haram Sekarang pak Kalau ada orang berkata secara mutlak Hormati pendapat ulama Secara mutlak begitu Lalu ada pemuda Minum pakai arak Tapi yang berasal dari rambutan Lalu bapak mengikari Kamu nggak boleh minum minuman Kata dia Hormati pendapat abunah abu hanim abu bayan Abu Hanifah bilang arak itu yang dari anggur doang <tik> ya. Ini bukan anggur, rambutan bos kata. Sambil mengabuk itu La ilaha illallah Tidak bisa Abu Hanifah dalam hal ini tidak bisa kita Hormati pendapatnya, kenapa? Karena tegas bertabrakan dengan hadis yang Suhihun shorih, jelas, tegas Makanya para ulama tidak bisa menterlalir perkataan Abu Hanifah ini ya. ikhwat al-islam azakumullah nah sini terkadang pak ya kita kurang bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita tolerir dan mana perselisihan yang tidak bisa kita tolerir perselisihan yang para ulama saja tidak mempermasalahkan kita malah mempermasalahkan bahkan menghujat ya, nah disinilah kita harus fakih juga dan yang kedua dadanya lapang untuk melihat mana hujah yang baring kuat karena agama kita ini pak keistimewaannya adalah berdasarkan wahyu dari allah yeah. agama kita ini pak mengajarkan kita untuk selalu apa selalu dengan hujah dan dalil islam tidak pernah mengajarkan doktrin islam tidak pernah mengajarkan fanatik kepada suatu madhab tertentu yeah. islam mengajarkan supaya fanatik kita kepada allah dan rasulnya allah mengatakan dalam surat apa namanya al kujurat ayat 1 Ya ayyuhalladzina amanu la wa orang yang beriman kalian jangan mendahului Allah dan rasulnya artinya kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan rasulnya makanya Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan apa idza wajatum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul ma qalahu rasul Kalau apabila kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah dan buang jauh-jauh pendapatku, kalian jangan membeo kepadaku kata Imam Syafi'i. Makanya Pak, saya merasa heran banget dengan sebagian kaum muslimin yang mewajibkan harus satu mad. Pokoknya kita nggak boleh banyak-banyak madhab, madhab Syafi'i aja udah, madhab Hambali saja udah, loh. Oh, masa bisa gitu Sekarang waktu Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada dua madhab Madhab Hanafi dan Madhab Maliki Kenapa Imam Syafi'i enggak mengikuti salah satu madhab saja? Malah kemudian berdiri sendiri pendapatnya Menjadi madhab sendiri Di zaman Imam Ahmad hidup ada berapa madhab? Ada tiga madhab Madhab Syafi'i, Madhab Haliki, Madhab Hanafi Kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti salah satu madhab saja? Itu kan menunjukkan bahwa para ulama sendiri tidak pernah meyakini harus satu madhab, tidak pernah Makanya pak subhanallah fanatik-fanatik madhab inilah yang kemudian malah memecah belah kaum muslimin Dan ini disebabkan terkadang pak, karena pelajaran di pesantren itu kurang sempurna Kenapa apa Karena di pesantren-pesantren itu ternyata terfokus satu madhab doang Coba bapak lihat ya Di pesantren-pesantren dipelajari Shafinatun Najah, Madhab Syafi'i Fatul Qorib, Madhab Syafi'i I'anatut Talibin, Madhab Syafi'i Dan di pesantren kita Pak, yang paling tinggi itu I'anatut sudah. Kalau sudah menguasai I'anatut Talibin, syarah Fatul Mu'in sudah jauh benar Pak ya. Belum sampai kepada syarah muhadabnya Imam Nawawi Padahal syarah muadhab imam nawi itu adalah buku perbandingan madhab Perbandingan apa? Madhab Akhirnya apa? Jebolan-jebolan pesantren pun juga karena memang sudah terbiasa dengan madhab syafi'i Akhirnya mengharuskan ikut madhab syafi'i Akibatnya apa? Fanatik buta banget sama madhab syafi'i Akibatnya apa? Mewajibkan harus ikut madhab syafi'i Sekarang saya mau tanya apa? Kalau Bapak mewajibkan harus ikut madhab syafi'i Berarti konsekuensinya Bahwa kebenaran semuanya ada di madhab syafi'i Kalau Bapak berkata Iya, semua kebenaran ada di madhab syafi'i Tapi kalau begitu madhab yang lainnya sesat Karena tidak ada yang Tidak ada lebih dari dua Ima benar, ima salah Iya tidak? Iya Siapa ulama yang berkata demikian? Maka disinilah Pak Penting untuk mencerdaskan kaum muslimin bahwasanya hujah kita Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ijma dan tias. Adapun pendapat ulama kita boleh pakai ketika sesuai dengan empat perkara ini. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama tidak, tapi itulah yang diperintahkan oleh para ulama kepada kita. Allahumma mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan ya kepada kita untuk semakin terus mendalami Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wasallam. Supaya kita pun menjadi jelas kepada kita mana jalan yang hak, mana jalan yang batil Menjadi jelas kepada kita mana ke surga, mana ke neraka, mana halal, mana haram Sehingga kita pun juga tidak terus menerus terkadang bimbang dalam aneka ragam pemikiran Banyak orang bimbang, kenapa sih umat Islam berpecah belah yang satu begini, yang satu begitu Kenapa Bapak bimbang dan bingung Pak? Saya yakin kebingungan itu akibat daripada Bapak tidak punya ilmu Sebab kalau Bapak pergi ke suatu tempat Bapak enggak pernah tahu jalannya Tahu-tahu dihadapan para persimpangan jalan Sana, sini, sini, bingung nggak Pak? Kenapa Bapak bingung? Nanya ke sini, Pak ke ke mana? Sonoh Nanya lagi Serang, Sonoh Lalu, bingung Kenapa Bapak bingung? Jawabnya satu, Bapak enggak tahu Kalau Bapak tahu Mau orang mau ngomong apa, podok amat Saya udah sering lewat sini kok iya. Demikian pula, Bapak kenapa bingung Kenapa ada pemikiran-pemikiran dan yang lainnya Ini sebenarnya yang benar yang mana Jawabnya karena Bapak bingung Bingung itu karena Bapak tidak tahu Kurangnya ilmu Tapi terkadang kita kurangnya ilmu itu Sering memberikan komentar yang tidak baik Pak Saya berikan sebuah contoh komentar yang saya katakan tidak baik Sering kali kita berkata begini Kamu jangan merasa paling benar Sering gak Kita mendengar kata-kata itu Sekarang saya mau tanya Ketika Bapak berkata Kamu jangan merasa paling benar Bapak ngomong gitu ngerasa benar gak? Hah? Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Ya pasti ngerasa benar Yang namanya ngerasa benar itu Fitrah manusia Ya tidak Firaun merasa benar pak? Oh iya Allah mengatakan tentang Fir'aun, "Allah ma illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila Berkatalah Fir'aun, "Aku tidaklah memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kepada kecuali keperjalanan kebenaran." Tuhan Fir'aun ngomong begitu. Setiap orang pasti merasa dirinya, pak. Tapi yang menjadi permasalahan ketika kita merasa benar. Lalu hujah kita ada adalah Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama Wajib kita merasa benar Tapi kalau kita merasa benar Tapi nggak punya hujahnya apa? Buktinya apa? Dalilnya apa? Ini yang menjadi permasalahan yeah. Maka apa? Kita berusaha untuk terus mendalami, mendalami, mendalami Sehingga dengan banyaknya ilmu yang kita kuasai Akan teranglah kepada kita mana yang hak dan mana yang batil InsyaAllah Bi'idnillah menjeda wajat siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Tapi saya kira cukup kita buka tanya jawab dan tanya jawab hanya dengan tulisan tangan saja, tidak secara langsung. Assalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang pertama, Ustad, Anda membaca sebuah nafis yang diriwalkan oleh Imam Bukhari dengan penjemaah. Bara siapa yang meninggalkan sholat asar Maka amalannya akan Terhapus Tolong dijelaskan Rasulullah s.a.w. Dan man taroka Salat al amdan Habit wa Siapa yang meninggalkan sholat asar Sengaja Batal amalnya Ini sebuah perselisihan para ulama Tentang makna batal amalnya Apakah artinya Batal semua amalnya alias murtad dari agama Islam ataukah batal amalnya artinya batal amalan di hari itu saja nah ini berhubungan dengan masalah orang yang meninggalkan salat karena malas apakah dia kafir atau tidak ini ada dua madhab madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan siapa yang meninggalkan salat karena malas walaupun sekali kafir ini madhab Hanbali Dalilnya hadis Al-ahdul bainana wa baina as-salah Faman taroka faqot kafar Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu salat Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir Berarti kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat walaupun sekali kafir Di antaranya juga Imam Ahmad berdalil kan hadis tadi Siapa yang meninggalkan salat astar sengaja Allah batalkan amalannya latik kafir. Sementara imam yang tiga itu Imam Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas belum kafir. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena mengingkari hukum Islam yaitu hukum salat itu. Iya. Dia misalnya meninggalkan salat karena per perkeyakinan salat tidak wajib. Dan Allah tidak pernah mewajibkan salat lima waktu. maka kata imam seluruh ulama mengatakan orang seperti ini murtad dari agama Islam. Ya. Yeah. Imam Syafi'i mengatakan belum kafir kalau orang tersebut meninggalkannya karena meninggalkannya karena malas. Dan ini kemudian mereka menafsirkan makna hadis tadi. Ya, yeah. siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka akan batal amalannya. Maksudnya Dia sengaja menentang ayat-ayat Allah Menentang hukum-hukum Allah Kalau dia memang sengaja Meninggalkan sholat ashar Karena memang dia menentang sholat ashar Dia menentang ya, hukum Allah nah, Dia kafir semuanya. Tapi kalau dia malas Artinya dia akan Dibatalkan amalan di hari itu saja yeah. Akan dibatalkan amalan Di hari itu saja Dan kepada pendapat ini Madhab, eh, Imam Ibn Qayyim berkata Ketika Ibn Kahiyyah menjelaskan hadis ini, habiato amaluh batal amalnya, ai habiato yaum, artinya batal amalan di hari itu saja, tidak untuk hari yang lainnya. Ya, ini perselisihan para ulama pak tentang memahami hadis. hadis di sinilah pak ya kita semakin paham. Ternyata dalam memahami hadis pun juga butuh kekuatan ilmu pak. Ya, kadang banyak hadis-hadis yang ya. Gara-gara satu hadis, ulama jadi berbeda-beda pendapat tuh pak, ya, dalam memahami hadis tersebut. Kalau dijelaskan untuk mengenai puasa hingga karena apakah cukup hari saja, ataukah kita puasa dari tanggal tanggal Ini pun juga para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat dan ini pendapat jumhur. Iya, boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya yang pertama hadis Rasulullah sabda amal ma min ayyam, al amal shalih Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Itu satu tanggal 1 sampai 10. Kata Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Berarti masuk padanya puasa Mereka juga berhujah dengan hadis Umum Salamah dan hadis dari Abu Daud Karena Rasulullah SAW yasumutis'an minzil hijjah Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan dul hijjah. Sementara sebagian ulama mengatakan Tidak disunnahkan puasa kecuali di hari Arafah saja Itu tanggal 9 Dalilnya hadis Aisyah yang dikelakuinya Muslim Maar ra Rasulullah SAW yasumul ashraqab. aku belum pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari di bulan awal di bulan Muharram. Saya lebih condong pada pendapat cumu. Kenapa? Pertama, Aisyah di sini ya, na -fi, na -fi, ya meniadakan. Sedangkan Umar Salamah menetapkan ada. Dan kaidah usul mengatakan yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak, tidak ada Iya. Yeah. Terlebih hadis yang pertama saya sebutkan tadi menunjukkan kepada keumuman amalan saleh. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 1 tahun 9 boleh Ini pendapat yang saya contoh kepadanya Allah Oke, selanjutnya Ustaz Bahwa dalam ilmu agama Apa yang harus dan apa yang harus... Alhamdulillah, sungguh sangat mengagumkan seorang pemuda yang terus-menerus semangat dalam menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara tujuh orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, sabatun ada tujuh orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat. di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah diantaranya syabun nasyaafi ibadatillah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah makanya melihat para pemuda yang masya Allah semangat menuntut ilmu alhamdulillah dukung mereka pak Iya berikan terus semangat mereka karena mereka lah cikal bakal para pengganti orang-orang tua namun tentunya wahai pemuda dan saya juga masih muda alhamdulillah dan bapak pun juga saya yakin merasa dirinya muda <laughs> walaupun yang udah tua <laughs> yeah. mulailah dari ilmu-ilmu yang keimanan kita tidak sah kecuali dengan mempelajari ilmu itu Hai apa itu ilmu tentang Allah ilmu tentang Rasulullah dan tentang agama kita karena tiga ini yang akan ditanya di kuburan setiap kita akan ditanya oleh malaikat munkar tentang tiga perkara Siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu Karena tiga perkara ini akan ditanya Berarti tiga perkara ini yang harus kita fokuskan Pelajari siapa Allah, apa hak-hak Allah ya, Yang harus kita laksanakan terhadap Allah Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah Apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan Pelajari tentang Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah sholat, zakat, puasa, haji belajari Islam, apa itu Islam? Apa hakikat Islam? Pelajari itu, Pak, supaya nanti di di hari di kuburan kita ti, bisa menjawabnya, Pak. Karena yang akan menjawab itu bukan bukan apa? Bukan hafalan, bukan. Yang menjawab nanti di kuburan itu adalah amalan kita. Amalan kita. Percuma kalau ada orang berkata, "Hai fulan, yang ada di kuburan ucapkan kalau kamu ditanya siapa rohmu, jawab Allah." tetap tidak akan bisa menjawab kalau dia tidak beramal. Kalau dia tidak pernah mengenal Allah, makanya dalam riwayat Bukhari kan disebutkan dalam Sahih Bukhari itu ya, adapun orang fasik dalam satu riwayat, adapun orang yang kafir ketika meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya hitam membawa kain kapan dari api neraka. Kemudian mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Lalu dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan apa? ya Besi-besi uh, yang berduri dalam kain wal yang basah Sulit sekali dan menyakitkan sekali Kemudian setelah itu pun setelah keluar Diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam dan dimasukkan ke dalam kain kapan dari api neraka Dinaikkan ke, ke langit tiba ternyata pintu langit ditutup semuanya Tidak bisa Dikembalikan lagi ke tubuhnya Lalu kata Rasulullah didatangi dua malaikat, malaikat dua, dua malaikat yaitu malaikat munkar dan nakir. Lalu dua malaikat berkata, Man Rab siapa Rabmu? Si orang ini berkata, Ah, ah, La Adri, tidak tahu. In Dahulu aku cuma mendengar orang-orang mengucapkan, aku pun ikut-ikutan saja. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia berkata lagi lah Adri, saya tidak tahu. Tidak bisa menjawab Karena yang menjawab itu amalan dia Sewaktu hidup di dunia Iya yeah. Maka dari itu bapak dan ibu-ibu sekalian Inilah ujian yang akan kita hadapi Di alam kubur nanti Ditanya tentang tiga perkara Maka setiap kita fokuskan kepada Mempelajari tiga perkara ini Siapa Allah? Kenalilah Allah Siapa Rasulullah? Kenali Rasulullah Dalam kehidupan beliau Kemudian siapa apa itu Islam? Apa tujuan Islam? Apa hakikat Islam? Apa rukun Islam? Belajarilah. Iya. Kemudian yang kedua, kata para kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau yaitu Jami, ya bayanin ilmu fadli yaitu sesuatu yang setiap hari kita tidak lepas darinya, pelajarilah. Contoh, Bapak sebagai seorang pedagang, tapi Bapak wajib belajar fikih dagang. Kenapa? Karena bapak mau tidak mau akan terjadi apa jual beli dan yang lainnya bisnis. Bapak harus wajib belajar tentang fikih bisnis. Bapak Iya setiap hari sholat wajib belajar tentang fikih sholat. Setiap hari wudhu wajib belajar tentang ya fikih wudhu. Makanya pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada imam Ahmad lalu bertanya tentang masalah-masalah fikih yang sangat detail sekali. Kata dia, hai Imam Ahmad, saya mau tanya Apa hukumnya berwudhu dengan air perasan bunga ros Kata Imam Ahmad, saya tidak suka Lalu bagaimana hukumnya berwudhu dengan air perasan kacang Boleh berbusan kacang itu Kata Imam Ahmad, saya nggak suka itu Pas dia mau pergi, ditariknya Imam Ahmad Sekarang saya mau tanya kamu Doa masuk masjid apa? Si pemuda itu diem aja, tidak tahu Doa keluar masjid apa? diam aja. Subhanallah yang setiap hari kamu lakukan nggak tahu ternyata kamu malah nanya yang sifatnya detail seperti ini. maksudnya fokuskan dulu kepada yang sifatnya apa? setiap hari kita lakukan pak sudah paham belum bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita makan minum. terkadang kita makan aja nggak paham adab, ya sebelah kanan makanan sebelah minum kiri sebelah kiri minuman. Um, plus kelas Enggak sadar kalau dia makan tangan kiri, minum tangan kiri. Katalah kata Rasulullah orang yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Iya. Yeah. Kita sering tidak peduli yang sifatnya keseharian aja. Keseharian aja kita nggak paham. Nah, itu pelajari. Yeah. Pelajari hal-hal yang seperti itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah a'lam. Oke, <tuh> mau Ustaz. bagaimana hukumnya dari Ustaz katakan orang yang membaca Al-Quran, sesungguh ayat yang dicatat sebagai orang yang tidak lalai dan di waktu ayat yang dicatat sebagai orang yang talen. Itu hadisnya riwayat Syaikh so, Ustaz, kemudian e, bagaimana apabila orang itu baca tapi tidak memahami artinya, apakah dia juga akan terdapat syafat pada dirinya? Hadis itu dikata atau berani dalam mu'jamul kabir, ada hadisnya sahih, namun ada beberapa lafad yang agak berbeda. Dalam satu rawat itu siapa yang baca 10 ayat, lalu 50 ayat, lalu 200 ayat. Dalam satu rewet siapa yang baca 50 ayat, lalu 200 ayat, lalu 500 ayat. Iya. Yang jelas semua itu menunjukkan anjuran untuk kita setiap malamnya jangan lepas dari membaca Al-Qur'an. Iya. Nah, kalau kita baca Quran tapi kita tidak tidak paham artinya, tetap diberikan pahala. Tapi tidak sebesar pahala orang yang memahaminya. makanya kata Rasulullah man Quran, -qur fa bi kulli harfin hasana wal bi Siapa yang membaca Al-Quran setiap hurufnya ditulis satu kebaikan dan satu kebaikan itu harganya sama dengan sepuluh kebaikan. Berarti satu huruf sepuluh. La alif lamim harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lamim itu satu huruf tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf. mim satu huruf. Tapi kalau Bapak cuma sebatas mengatakan alif lam mim 30 dapat. Zalikal kita roib fi hudal lil muttaqin. Berapa dapat, Pak? Hitung aja sendiri. <tuh> Tapi jangan ngitung-ngitung, Pak. -ngitung, ah, saya yang udah banyak nih kayaknya nih. Gitu. Pakai kalkulator lagi. Masya Allah Tiap hari dihitungin <tuh> Yeah. Akhirnya tertipu, wah amalan saya udah sejuta lebih ini La ilaha illallah Jangan pak yeah. Jangan merasa banyak dengan amalan Salih Karena kita tidak tahu mana amalan yang sudah diterima oleh Allah Ya yeah. Allah wa'alam ini saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ya bermanfaat Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati Yang benar semuanya dari Allah Dan yang salah adalah dari syaitan Dan dari kelemahan ilmu saya Subhanallah bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astagrukatul bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh